0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio del podcast Hackea tu Salud, el podcast que busca darte las herramientas para potenciar tu vida y tu salud pues, al siguiente nivel de bienestar. Hoy estamos en la sección de Hackers de Salud con un súper invitado. Muchas gracias doctor Iván por aceptar la invitación, pese a los inconvenientes que tuvimos antes de grabar.
1: Hola Paulina, gracias Muy por invitarme. Bien.
0: Ay, muchas gracias. Un gusto. El doctor Iván Torre, él es licenciado en Biología por la UAM de Xochimilco. Tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas por la UNAM y es investigador de Ciencias Biomédicas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán. Excelente en todo lo que hace. Y vamos a platicar algo muy interesante de que si es posible bajar de peso sin dieta y sin ejercicio. ¿Será posible? Doctor, ¿será posible bajar sin dieta y sin ejercicio?
1: Pues claro que sí, porque todos nos lo dicen. La televisión, los comerciales, los productos, nos lo dicen. Todos ellos no pueden estar equivocados.
0: Claro, vemos infomerciales, influencers, la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Obtener los resultados rápidos y pues sin esfuerzo, ¿no? Es eso, pero vemos que solamente querernos enfocar en perder peso, pues a veces no es lo más conveniente.
1: Muy bien, muy bien. Eso vamos a, a, toma, a retomarlo al final de la plática. Pero para empezar, eh, quiero eh, que quede claro una cosa muy interesante. Yo me dedico a la investigación porque es fascinante que lo que uno cree que es verdad, con el tiempo va cambiando y de pronto ya no es. Es decir, cosas que nosotros eh, creemos, es más, están en los libros y los libros dicen que esto no es así. La investigación va descubriendo nuevas cosas que, pues de hecho, de eso se le trata investigar. Al descubrir nuevas cosas, a algunos conceptos que pensabas que pues, así son, de pronto ya no son tan como pensábamos. Y ese es el caso del de peso corporal y el balance energético. ¿Y qué crees? La investigación reciente ha demostrado, y algunos estudios que yo también he hecho, entonces yo lo he visto <ríe> en mis animalitos, que sí es posible perder peso sin dieta y ejercicio.
0: <ríe> oh, pero refiriéndonos así a que grasa corporal voy a poder bajar sin hacer dieta y ejercicio.
1: Muy bien, a eso vamos después. Primero les voy a platicar <risa> cómo podemos bajar de peso sin dieta y ejercicio. Vamos a hablar de las noticias fabulosas y ya después, al final, bien importante, quédense hasta el final, por favor. Vamos a hablar de el, pues lo que no es tan perfecto y bonito como, como dicen. Entonces, el peso de una persona depende del balance energético, es decir, la energía que entra a tu cuerpo con la comida. Tu cuerpo la utiliza para muchas funciones y la gasta. Entonces, si nosotros comemos lo mismo que gastamos, mantenemos nuestro peso. Si nosotros comemos más de lo que gastamos, ganamos peso. Porque parte de la energía que entra a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo la guarda. Y ¿sabes cómo es el mejor modo que nuestro cuerpo guarda energía? En forma de... grasitas. Todo lo que comemos en exceso, ahí está. Un... ¿Eso es un kilo o medio kilo? Medio kilo. Medio kilo de grasa, ¿se dan cuenta? Y bueno. yo creo que muchos tenemos un más de medio kilo de exceso. Sí, para Entonces... que nos están
0: escuchando, tengo aquí una réplica en el consultorio que siempre piensan que es un cuarzo
1: para la buena suerte. Ay, sí, pero, pero es medio kilo de grasita. Así es. Entonces, todo lo que comemos en exceso se convierte en grasa. Entonces, para bajar de peso o por lo menos no seguir subiendo de peso, necesitamos o comer menos, o gastar más. Entonces, todos sabemos que si uno consume una dieta restrictiva, es decir, disminuyes las calorías que comes, pues vas a bajar de peso. Pero lo que les vengo a platicar es que uno puede incrementar el gasto de energía para también bajar de peso. Entonces, ¿cómo puede uno aumentar el gasto de energía? Y si se dan cuenta... Si yo aumento el gasto, entonces hay menos energía que se guarda como grasa. Entonces, el secreto está en la mitocondria. La mitocondria es el organelo que está en todos nuestros órganos, principalmente en el músculo. Y la mitocondria es como, yo la veo como si fuera una pequeña, eh, que será como una um, chimenea, donde todo lo que echas a la chimenea literalmente se quema. Entonces, la, la mitocondria quema grasa, quema azúcares, quema proteínas. Todo lo que entra a la mitocondria lo quema para convertirlo en energía. Pero la mitocondria es una chimenea que se apaga sola. Cuando la célula ya cubrió su requerimiento de energía, la mitocondria se frena, literalmente deja de funcionar. Y entonces, si yo ya tengo toda la energía que necesito, y sigo comiendo más, pues la mitocondria al apagarse ya no puede quemar más y entonces es cuando se guarda. Las, los últimos descubrimientos en las cuestiones de la función de la mitocondria nos enseñan que hay un modo de mantenerla prendida por más tiempo. Eso está bueno porque si yo tengo la mitocondria prendida por más tiempo, puedo quemar más aunque ya no necesite, ¿se dan cuenta? Sí, sí, sí. Y ese modo es a través de... Ahí viene la parte técnica, y si quieren búsquenlo en internet, muy interesante, la proteína desacoplante o UCP. Y esto tiene... Seguramente han oído palabras como termogénesis o, eh, o tejido adiposo pardo o marrón o beige, ¿no? Entonces, el tejido adiposo que guarda grasa se puede convertir en un órgano que en vez de guardar utiliza, utiliza energía, es decir, quema grasa y de ese modo evitas subir más de peso. El modo de cómo se puede activar la mitocondria para que se mantenga prendida por más tiempo es a través de este proceso que se llama termogénesis adaptativa. Y hay dos modos de activar nuestra termogénesis. ¿Y por qué es bueno aumentar la termogénesis? Porque como ya les dije, si la mitocondria está funcionando por más tiempo, en vez de guardar la energía y convertirla en grasa, se está utilizando. Y por lo tanto, no estamos eh, subiendo de peso. Entonces, los dos modos, ¿cómo podemos activar nuestras mitocondrias? Bueno, son tres, ahí va tres. El primero, el más fácil y es fabuloso, yo lo hago todos los días y en verdad funciona, y es exponerse al frío. Si uno se baña con agua fresca, tal vez no fría, en especial ahorita hace mucho frío por aquí, entonces si uno se baña con agua fresca eh, y tal vez al final ya cuando te, ya listo para salir, abres nada más la fría y te das una remojada en agua helada, eso activa la termogénesis. Si a la hora de salir, en vez de usar muchas cosas encima, eh, digo, no hay que exponerse a enfriarse, en, en, en especial en este momento de, de virus. De COVID, no, ¿no? No, es el mejor momento para iniciar, ¿verdad? No, ahorita no. Pero en general es utilizar un poco menos de ropa térmica que lo normal, es decir, para tener cierto grado de... Uh, frío, frescor, si ¿sí me explico, no ponerse no tantas cobijas sí. Ajá, sí, <risa> sí, sí. a la hora de dormir. Por ejemplo, yo solo tengo una cobija delgadita y a veces sí paso algo de frío en la noche, pero, <risa> pero ¿qué crees? Y es muy interesante: el cuerpo se adapta uh -huh. al frío y generas calor. Es más, yo ya desde hace mucho tiempo no uso chamarras ni suéteres y, y salgo a la calle y no me da frío. Entonces, la termogénesis adaptativa es en la generación de calor porque acostumbras a tu cuerpo a estar un poquito más frío de lo que uno normalmente le gustaría. Sí. Y funciona, en verdad.
0: Entonces, usted ha de ser fan de Wing Hoff,
1: el hombre de hielo.
0: ¿No lo sí. he visto? Sí.
1: Ese es su secreto. Sí, sí
0: Winghoff, sí, exponerse al frío desde los espartanos y demás. Esas técnicas ayudaban.
1: Y, te, y hay una um, evidencia y es las personas que viven en países fríos, Canadá, el norte de Europa, Rusia, comen una cantidad tremenda de azúcares harinas, grasa, pueden comer lo que quieran y no suben de peso. De hecho, los países fríos tienen muchísima menos incidencia de obesidad que países más templados. ¿Y por qué? Porque ellos, por el clima al que están acostumbrados, gastan mucha energía en forma de calor. Y por eso tienen que estar comiendo alimentos con alto contenido de energía para gastar, eh, para poder mantener su mitocondria funcionando, su chimenea funcionando. Por eso creo que no es bueno decir, es que la, la alimentación mediterránea es muy buena y hay que, hay que comer, así como comen allá, comer aquí. Y eso no, porque allá tienen otro clima. Sí. Exacto. En Alemania pueden tomarse sus cervezas de este tamaño y no suben de peso. Bueno, es que allá el clima es un poquitín diferente claro. a nuestro país. Tropical. Y su genotipo, pues también, ¿no? Es su genética. genética. Ajá. sí, sí, sí. Entonces, esto de la temperatura nos enseña que no debemos copiar la dieta de otras regiones justamente porque el clima determina qué tanto guardas. La siguiente, número dos. ¿Sí? yo sé cuál es ay, la crema reductora que
0: me venden cuando me subo a... <risa>
1: Lo acabas de decir. Chicos, compren la crema reductora. No, no, no. 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 Y, hay, y hay quien dice que sí. Y, y muchas cremas reductoras funcionan y saben por qué funcionan. Deshidratan, pierdes agua y por lo tanto bajas de peso. Eso no es deseable. Otras cremas reductoras hacen algo terrible que es la destrucción del adipocito. El adipocito es la célula que guarda la grasa y es bueno. De hecho, por eso nosotros tenemos adipocitos no para molestar, ¿verdad? No, es, no están ahí para molestarnos, sino tienen una razón. Y escuchen esto que es súper importante. El adipocito, que es la célula que guarda grasa, la guarda para evitar que la grasa se acumule en el hígado o en el pulmón o en el riñón o en el corazón. Y, porque la grasa que se acumula en otros órganos es tóxica. Destruye las células. El hígado que acumula grasa rápidamente progresa a esteatohepatitis y de ahí a cirrosis y fibrosis. Y todos sabemos que la cirrosis es algo irreversible y mortal. Uh -huh. ¿Y qué es lo que causa la cirrosis? La grasa acumulada en el hígado es terrible. La grasa es terrible. ¿Qué es lo que causa la diabetes? La muerte de las células beta del páncreas, que son las que producen insulina, van muriendo, pero por causa de la grasa que se acumula en el páncreas. El músculo deja de capturar glucosa y por eso se queda en la circulación, porque empieza a acumular grasa. grasa. Es más, ahorita, tristemente, con la COVID-19, nos estamos dando cuenta que también las células del pulmón y células de otros órganos que acumulan grasa son más susceptibles a ser destruidas cuando el virus las infecta. Por eso las personas que tienen obesidad, peso elevado, mucha Adiposidad. grasa, exactamente, tienen mayor riesgo y es por eso la grasa es tóxica. Entonces, si la grasa está en el adipocito, Está bien, es mejor que esté en claro. el a que esté en cualquier otro órgano. Pero que creen, hay un modo muy fácil de bajar de peso y no bajar de peso, de quitar la grasa de donde yo la estoy viendo. La mesoterapia, que son inyecciones de lipolíticos, es decir, de sustancias que rompen el adipocito y liberan la grasa. El masaje reductivo, que son por fricción, están rompiendo los adipositos. La cavitación y la radio, no sé, onda radio radio radio. Todas esas funcionan, claro que funcionan, porque están rompiendo los adipositos. Muchas cremas que, que son de moda como, bueno, hay varias cremas de moda que te frotas. De alga, de cafeína y... Las de jengibre, las de vinagre, o sea, el simplemente el frotarse vinagre. Todo eso hace que la grasa ya no esté ahí y tú dices, qué bien, perdí grasa, pero esto es bien importante. La grasa no sale del cuerpo. La mesoterapia, la, la cavitación, nada de eso saca la grasa del cuerpo, sino que hace justo lo que es más peligroso, que es la grasa que estaba guardada de manera inocua en nuestro tejido adiposo, molesto ver, ¿verdad? Pero sí. ahí es saludable. Un lugarcito, claro. Y si yo hago todos esos tratamientos, la grasa sale del tejido adiposo, que se rompió, y va al hígado, y va al músculo. Y entonces, todos esos tratamientos aumentan nuestro riesgo de síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes, dislipidemia y enfermedad cardiovascular. Entonces, todos estos tratamientos. Ojo,
0: ojo con esto, ¿sí? Porque es muy común, ahora veo también nutriólogos, te incluyo tres consultas y tu mesoterapia y tu cavitación. Entonces, no,
1: no, no. Mejor cuidamos nuestro hígado. Muy importante, porque si la grasa entra al hígado, al músculo, al páncreas y mata células, no, esas células no vuelven. Célula que muere por, se llama lipotoxicidad. Célula que muere por lipotoxicidad no vuelve. Entonces, el daño es permanente e irreversible. Y creo que ningún ninguna, este, deseo de vernos estéticos vale perder la salud. Pero ¿qué crees? Todavía hay otros dos modos de hacer termogénesis sin que la grasa se vaya del tejido adiposo, sino que se queme ahí mismo. Uh -huh. Exponerse al frío hace que la grasa se queme ahí mismo. No, no viaja al cuerpo como vimos ahorita, sino que en la exposición al frío, quema la grasa en el mismo tejido adiposo sin que viaje y se acumule. La segunda son las moléculas que aumentan la termogénesis. Y estas son, por ejemplo, capsaicina, genisteína, resveratrol y otras moléculas que están en las frutas y las especias. Eh, no significa que vayan ahora a comprarse sus suplementos de resveratrol, no, 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 porque es muy peligroso también los suplementos, porque es muy fácil tomarse un suplemento y luego otro y, y llegar a una dosis tóxica y es bien fácil eh, intoxicarse con suplementos. Estoy hablando de la alimentación. Todos los días tómense un té, un té chai, un té negro, un té verde, uno, porque hay gente que también se ha intoxicado por tomar cinco tés verdes, ¿no? Con uno o dos al día es suficiente. Todos los días, dos o tres frutas tienen todos estos polifenoles termogénicos. Salsas, todo tipo de salsas. Para el taquito. Entonces, cada chile tiene diferentes moléculas con efecto termogénico. Entonces, es súper interesante que con elegir ciertas especias y ciertos alimentos podemos aumentar la termogénesis. Entonces, cúrcuma, jengibre, um, ¿cómo se llama este otro? Clavo, uh, cardamomo, es, es, es decir todos los componentes del chai, ¿no? El, el Qué rico, de, claro hay, tiene todas estas cosas canela, entonces son termogénicos. Un Otra ponchecito vez, no significa... ahorita
0: en esta época Castillo. que empieza, un ponchecito de guayaba,
1: canelita,
0: frutas de temporada, sin gastar una fortuna en tratamientos y suplementos y pastillas que luego no tenemos un control. Sí,
1: es súper, súper importante. Es muy triste cómo mucha gente se intoxica y hasta tiene daño hepático, se le llama insuficiencia hepática, por suplementos. Sí, es común, es común encontrar eso. Cuando un té de canela, qué cosa más fabulosa. Y hay quien dice, bueno, es que la cantidad de polifenoles en un té no es suficiente. Y tiene razón, pero no estoy hablando, o sea, la alimentación es algo que hacemos todos los días. Y es como una gotita que va, como dicen esos refranes eh, positivos de ánimo, ¿no? Una gota puede romper una roca, una gota de agua puede romper una roca con el tiempo. Entonces, uh -huh. no, con que un día me tome un té de canela, no voy al día siguiente a estar súper bien. Es todos los días un té diferente. Todos los días algo con especias, todos los días una salsa, una, una fruta. Y eso a lo largo de las semanas y los meses va a hacer que veamos el efecto benéfico. Entonces la alimentación no es un medicamento, no es una receta que tres tés de jengibre porque así me lo dijo el doctor. No, la alimentación es algo Irle, variando, ¿no? claro, ah. incluyendo,
0: disfrutando los sabores eh, y sobre eh, todo eh. en el país que estamos tenemos mucha facilidad de accesar, tener acceso, pues, a alimentos de temporada y ricos. Excelente. Entonces ya sabemos dos puntos: la temperatura, los condimentos, las especias y
1: el número tres. El número tres. <risa> Todo lo que les he platicado hasta ahorita, el frío y los polifenoles, son cosas que, que yo he participado en investigaciones. Eh, una colega que fue la directora del proyecto metió ratitas al refrigerador, literal. Y luego evaluamos genes, evaluamos la morfología del adipocito, vimos las mitocondrias y aumentaron. Entonces, yo les puedo asegurar que De eso pasa. De primera pase, mano. Yo lo vi, claro. Otra compañera, su, su trabajo fue evaluar la termogénesis en ratitas que se les dio genisteína o resveratrol y se vio cómo las mitocondrias incrementaron, su gasto energético incrementó. Entonces, esto es una realidad. ¿Pero qué creen? La número tres es más importante que las otras dos. Si exponerse al frío funciona, claro que funciona. Y este, consumir estas especias y polifenoles funciona. La tercera es así, impresionante. Aunque no les va a agradar mucho, es algo que todos sabemos. <risa> y Nadie quiere escuchar, se llama actividad física. Lo lamento. Entonces, si uno hace actividad física todos los días aumentan las mitocondrias en el músculo, haciendo que el músculo pueda quemar todo lo que ingrese. Eh, además, el músculo es un órgano que libera hormonas. ¿no? Así como sabemos que el páncreas produce una hormona que es la insulina, eh, la, es, es la suprarrenal libera una hormona que es el cortisol, este, el músculo libera una hormona y se llama iricina y otra hormona que se llama interleucina 6. Estas hormonas que libera el músculo lo que hacen es viajar. O sea, cuando el músculo hace ejercicio, se liberan estas hormonas que viajan al tejido adiposo y hacen que queme grasa, que aumenten las mitocondrias, es decir, que se vuelva beige, de blanco a beige, y entonces queme grasa. Así que el secreto más grande del peso, de bajar de peso o de mantener un peso adecuado, lo siento, pero la ciencia al día de hoy nos dice que no hay nada mejor que el ejercicio. Excelente. Y sobre todo a veces
0: hay el tipo de ejercicio, ¿no? Se habla mucho de ejercicios de fuerza, van a hacer que nuestras mitocondrias pues, sigan trabajando aunque ya dejemos de hacer el ejercicio. Los entrenamientos HIT de intervalos uh -huh. también tienen una mayor uh -huh. Uh -huh. utilización de grasa y en menor tiempo, no es necesario uh -huh. estar dos horas, o sea, 20
1: minutos bien hechos podemos tener un impacto metabólico. Así es impresionante, porque mucha gente dice, no tengo tiempo para hacer ejercicio por dos horas, pues ¿qué crees? El HIT dura 20 minutos y funciona. Entonces, sí, no hay... Pretexto. Además, de, dicen, bueno, es que estamos en pandemia, están cerrados los gimnasios. Este, puede uno hacer mucha actividad física en casa, aunque sea en la azotea o, o debe haber algún patio o parquecito donde no haya personas alrededor, tal vez a las, no sé, 11 de la noche. No. Hay que buscar estrategias, sí. pero sí se puede, ¿no? A veces lo tomamos como pretexto, ni modo, es la pandemia, no puedo. Sí podemos y necesitamos saludos. Uh -huh. Así es. Porque otra vez, y les voy a adelantar algo súper importante. Bueno, hay unos artículos que salieron hace justo una semana de COVID. Es, obviamente, este año, cada día salen cosas nuevas de COVID. Y les voy a dar un gran secreto de la COVID-19. Y es que se han dado cuenta que las personas que tienen más mitocondrias tienen más resistencia a las complicaciones. No estoy diciendo que no te contagies, no, o sea, uno evita el contagio sí, claro. con las bocas y eso. Pero si ya te contagiaste de COVID, puedes evitar las consecuencias, es decir, caer en el hospital, si uno tiene mitocondrias funcionales. Ahí está el secreto. Sí. Entonces, ¿cómo puede uno tener mitocondrias funcionales no solo para perder grasa corporal, sino para evitar las, la, la, la enfermedad grave de la COVID que es la síndrome agudo respiratorio severo, es tener mitocondrias funcionales y esas se obtienen haciendo ejercicio sí, de modo, la ciencia lo dice, claro y como Entonces, todos. me dicen, oye tú que estás ahí en la ciencia y el metabolismo, dime ¿cuál es lo último de lo último para bajar de peso? y les digo, no sabes el, el chisme <risas> científico, y todos así pues, poniendo atención y ese yes. sí.
0: Entonces, los una bien. razón más, o sea, como dicen, todo, sobrevivir a todos estos síntomas de la COVID es un juego de resistencia. O sea, si nunca hemos expuesto nuestro cuerpo a ejercicio, a algo así, pues sí es más severo el poder resistir los efectos de, sí, de la COVID-19. Entonces, yes. cuidarnos, esto no se va a acabar, esto va a continuar. Entonces, una razón más, no solamente el peso, sino nuestro sistema inmunológico, nuestras mitocondrias, todo lo que no vemos, impacta más que lo que vemos, ¿no? y habías, habías dicho, doctor, un punto cuatro. ¿Cuál será ese cuatro? ¿O
1: ya no hay un cuatro? Sí. Y el punto cuatro, bueno, hay dos puntos más. Es que ah, se van sumando. Sí. Este, el siguiente punto... Es lo que platicábamos al principio. Es súper, súper, súper importante. Y es, uno no debe buscar perder peso. ¿Cómo que? El, el, la salud no está en el peso. ¿Por qué? Porque yo puedo perder peso deshidratándome. Y eso no es saludable. Yo puedo perder peso perdiendo músculo. Si yo consumo una dieta baja en proteína o un ayuno prolongado eh, o muchas otras estrategias para bajar de peso en una semana, puedes bajar todos los kilos que quieras, pero estás perdiendo músculo. Algo terrorífico de las dietas eh, rápidas o de los estilos de... Por Mágicas. Ejemplo, ayuno Ajá. Sí, sí. prolongado y muchas otras cosas. Hacen que pierdas músculo. Es bien fácil perder músculo. Uy, sí. Entonces tú dices, hoy oh, mira, estoy perdiendo muchos kilos, voy bien. Exacto. Y pon las dos. Necesitamos uh, simplemente con dos días de comer un exceso de azúcar para ganar ese medio kilo de grasa. Y necesitamos dos semanas de ejercicio para ganar medio kilo de músculo. ¿Sí se dan cuenta? Dos días medio kilo de grasa, sí. dos semanas, medio kilo de músculo. Y creo que hasta me estoy viendo muy, muy amable, ¿no? <ríe> dos meses, pues. Entonces, perder músculo es bien fácil y ganar músculo es difícil. Por esa razón, no es recomendable las dietas rápidas, de que es que miren tres días y en una semana, y porque estás perdiendo músculo. Y cuando uno empieza a hacer ejercicio, empiezas a perder grasa, pero ganas músculo y entonces muchas veces haces ejercicio y te pesas y dices, no estoy bajando de peso. Adiós ejercicio. Y si sí se dan cuenta, ¿por qué no pierde peso una persona cuando empiezas con ejercicio? Si sí está pasando cosas buenas. Sí, es uh -huh. Pero no te das cuenta porque estás subiendo músculo y perdiendo grasa. Por esa razón, la palabra clave de, del peso es, no es cuántos kilos perdí, es cuánta grasa perdí o cuánto músculo gané. Eso es lo básico, porque si todos nos diéramos cuenta de eso, les puedo asegurar que de que nos daremos grandes sustos de muchas estrategias que hemos hecho en la vida. Que dices, es que a mí me funciona. Pues sí, pero vamos a ver qué tanto músculo has perdido. Y si el músculo es el mayor órgano que captura glucosa, es el mayor órgano que tiene mitocondrias, que queman grasa, que capturan glucosa. Entonces, si yo pierdo músculo, rápidamente mi glucosa se va a quedar en la circulación, diabetes. La grasa se va a acumular en el hígado, hígado graso. Hígado graso, sí. Entonces, todas las enfermedades, y se las vuelvo a repetir, diabetes, dislipidemia, hígado graso, son causadas por un exceso de glucosa en la sangre, de lípidos en los órganos. Y el músculo es el único órgano capaz de utilizar todo eso. Es un órgano maravilloso. Si yo ejercito mi músculo para que tenga suficientes mitocondrias, mi glucosa va a estar normal, mi grasa va a estar normal y no tendré enfermedades metabólicas. Pero si pierdo músculo...
0: Tragedia. Sí, sí, sí. Entonces, amigos, aquí tenemos unos super hacks de salud para que empiecen a, a cuidarse realmente y evitar todo este tipo de, de retos, de cosas mágicas. Ya no, eso ya no. Lo de hoy es seguir estos consejos que nos ha dado el doctor Iván Torre, que es un investigador que ha visto la ciencia, hace la ciencia... Y pues, esas son las personas que hay que seguir, ¿sí? Entonces, lo invito a que lo sigan. ¿Cómo, ¿Cómo lo pueden encontrar
1: en las redes sociales, su canal de YouTube? Tengo un canal de YouTube, busquen como, ahí estoy como Iván Torre. Ajá, ahí tengo muchas de las charlas que he dado en esta pandemia, ya las subí. Ahí está en YouTube, Iván Torre. En Facebook es, eh, tengo mi página de El Apio Científico. Ahí también voy eh, agregando de vez en cuando cosas. Y ahí también aviso de los videos que voy subiendo. Eh, también estoy en Twitter, Iván Torre. Eh, este hoy Torre, ya no me acuerdo. Y en Instagram subo memes de nutrición como Torrevich. Así que bueno, ahí Ajá. están todas mis redes. Eh, y pues bueno, como conclusión, eh, hay hacks... Hay muchos hacks para perder peso pero, y funcionan, claro, pero no todos son benéficos porque hay pérdida de peso, como ya vimos, que no es deseable y que me va a traer más problemas que beneficios. Así que hay hacks como esto de las especias, los test y la exposición al frío que realmente sí funciona, puedes perder cierta cantidad de, ¿Sí? de, de grasa exponiéndote al frío, son hacks muy interesantes y avalados por la ciencia, pero hay otras cosas que te dicen que son, que funcionan y que son, y hasta te dicen inocuas, No y como dices, algunos hasta profesionistas aplican ese tipo de cosas, no lo son. Así que como conclusión, hay muchos hacks prácticos y fáciles para bajar de peso, y en verdad que bajas de peso, lo puedes ver en la, balance, en la báscula, pero ¿qué creen?, Muchos de esos hacks van en contra de la salud y a la larga, o tal vez no tan a largo plazo, vas a ver los efectos nocivos para la salud. Así que hay que saber qué hacks metabólicos sí son útiles y, y, y buenos para nuestra salud y cuáles no. Así que, en resumen, exposición al frío, consumir especias... Tés y frutas este, van a proveer esta capacidad termogénica que va a ayudar a mantener nuestro peso corporal. El ejercicio es el mejor hack metabólico que pueda existir jamás. Y mantengámonos alejados de todos los demás hacks que nos dicen con esta dieta de tres días vas a bajar 10 kilos, con estos ayunos vas a bajar tantos kilos y con esta cremita vas a bajar muchos kilos. Con este
0: masaje, con esta cavitación, no den esas tarjetas de regalo, ¿verdad? Que ahora te doy una tarjeta de regalo para un masaje reductivo. Entonces, no, no, no. Entonces, muchísimas gracias. La verdad, está súper interesante. O sea, voy a, ojalá y acepte más invitaciones después a, a seguir grabando. Síganlo en sus redes sociales. Gracias por escucharnos síganme a mí también, Ahí soy notóloga Paulina Torres y, este, y pues estamos en contacto y pues a seguirle buscando y siguiendo a profesionales de la salud que realmente están basados en evidencias científicas como el doctor Iván. Muchas gracias amigos y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio del podcast Hackea tu Salud. Hasta luego. Muchas gracias Paulina. Bye.